Olá, muito boa, boa tarde a todos. Estamos no ar com mais um Povo Tecnologia, nossa segunda live ah, desse, desse espaço novo do Grupo Povo de Comunicação, focando, tentando abordar questões relativas à tecnologia, que hoje é um mundo é, muito sedutor, muito importante, cheio de perigos e cheio de questões que a gente precisa saber, inclusive dentro da nossa... Da nossa nossa característica nacional, que são nossas contradições, um país continental com pouca instrução, mas hiperconectado. E quem nos ajuda aí nessa nessa construção desse conhecimento, um tema hoje direcionado para LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar um pouco mais sobre LGPD voltado para pequenas e médias empresas. A gente vai começar com uma, é, explicando o que é, para quem só ouviu falar e ainda tem dúvida, quem nos ajuda é André Peixoto, está aqui conosco, ele é advogado, professor e presidente da Comissão de Direito de Tecnologia da Informação da OAB do Estado do Ceará. André, muito bem-vindo ao Povo Tecnologia, imenso prazer conversar com você, e vamos aqui nos próximos 35 a 40 minutos, tentar conversar sobre esse assunto, que é ainda, eu julgo, bem desconhecido, não sei como é que você julga, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Hamilton, obrigado a todos que estão assistindo aí ao vivo, que vão assistir depois os links, né? Então, é sempre um prazer a gente falar de LGPD, eu acho que é mais do que o medo de uma nova obrigação, ou, de, ou achar que é uma restrição, LGPD é oportunidade, então, oportunidade inclusive para pequenas e médias empresas, então é, a gente vai bater esse papo aqui, eu espero poder ser claro e trazer a informação para o nosso público também. Então, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. O dado, me corrija se eu estiver errado, o dado hoje visto como um ativo importante e que não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista empresarial, ou seja, se eu tenho uma, uma empresa e recebo um cliente e anoto ali CPF, endereço, e-mail, eu passo a ser responsável por aquele ativo importante de alguém que chegou na minha empresa. Isso é bom até que ponto? Isso é preocupante a partir de que ponto? Olha, a gente, primeiro é importante entender em que momento da história nós estamos, né? Então, a gente está num momento em que o dado pessoal, as informações, elas são extremamente valiosas, né? Então, a gente tinha uma economia que tinha, usava bem menos dados, não era tão pulverizado, e hoje você tem uma massificação desse uso de dados. Então, a partir do momento que ele tem um valor econômico e ele pode ter repercussões positivas e negativas, ele passa a ter também um valor jurídico. E quando ele passa a ter um valor jurídico, não só para a nossa sociedade, mas como economia, como negócio, é, houve a necessidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de se estabelecer uma legislação que, que regulamente esses dados. Não é proibir, não é dificultar, não é atrapalhar. É regulamentar. Como tantas outras legislações, a gente já viu uniformes, como, por exemplo, a de direito autoral, de proteção de software. Então, é, começou na Europa com a, com a General Data Protection Regulation, a GDPR, que inspirou a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Diversos países do mundo têm adotado é, uma, essa legislação que vai ficando muito uniforme. Né? Então, é, é, é disso que se trata. E o que é que é o dado pessoal? O que é que a, que, a, que a lei visa proteger? A liberdade das pessoas, a privacidade das pessoas e é, nesse viés aí do dado pessoal. O dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural. Então, a gente tem aqueles mais óbvios, né? o nome, telefone, endereço... É, celular, CPF, identidade. Mas a gente tem outras que não são tão claras assim, é, mas que são sim dados pessoais, por exemplo, localização geográfica, dados de saúde, 
Né? Hoje a gente tem condição de é, um, um aplicativo, monitora o que é que a gente faz no celular, nossa vida está no celular e ele monitora para onde você vai, o que você comprou, o que você pesquisa, o que você conversa, quantas vezes o seu coração bate, quem usa aquele reloginho, né? smartwatch. Então, assim, existe um volume de dados muito grande e que é usado largamente para coisas boas, nos oferecer serviços bons, é, melhorar a experiência da gente como usuário, mas também pode ser utilizado de forma negativa. Por exemplo, conhecer nossos gostos, portanto, nos induzir a votar em alguém ou comprar determinada coisa ou até assumir um determinado pensamento que, sem saber exatamente é, o caminho crítico pelo qual você adotou aquela postura. E a lei vem para tentar proteger o, a, o cidadão, a cidadã, disso. E como é que é esse arcabouço teórico de construção da lei? Porque é, é, as pessoas não, não, não devem pensar que isso é uma jabuticaba. Brasileiros têm, têm marcos já um pouco mais maduros na Europa, nos Estados Unidos. A lei brasileira parece mais com qual, André? Parece demais com a GDPR europeia. Nos Estados Unidos, hum. eles têm uma tradição um pouco diferente. Né? Na área de direito digital, direito eletrônico, é, o, o, a Europa ela sempre protegeu mais privacidade e intimidade das pessoas. E os Estados Unidos têm um viés mais de proteção de direito autoral. Não que um nega o outro, mas é só uma questão de viés. Então, na Europa, uhum. a gente tem essa lei geral, né, que já está já, já em vigor há, há alguns anos. E nos Estados Unidos, eles têm leis estaduais. Né? E, por exemplo, no uhum. estado da Califórnia, eles têm leis segmentadas para a saúde, para a educação, para a tecnologia, para a segurança. Mesmo assim, existe nos Estados Unidos um projeto já de lei para uma lei geral. Né, para todos os Estados Unidos. Então, não é uma invenção brasileira e nem é a LGPD que inaugura a, a proteção de privacidade. São, são debates que vêm de décadas. Assim. A gente olha, a privacidade em si está na própria Constituição e é coisa antiga do direito. É, mas princípios uhum. como autodeterminação informativa, que é um princípio que a gente acha que é de poucos anos atrás, é uma discussão dos anos 70, dos anos 80. Então, é, não uhum. é uma jade boticaba brasileira, pelo contrário. É, foi uma forma do Brasil com a LGPD que se inspira, que a LGPD é meio que a GDPR, que é a legislação europeia, é simplificada. O que a gente fez, é, em um dos, um dos modos que fez o Brasil ter a sua lei, é para se conectar mais com o mundo. Pra, porque imagina aí, as empresas internacionais e multinacionais, elas precisam se adequar, a, precisam ter normas de privacidade e proteção de dados. É, e se aqui no Brasil não tem, fica muito de, a concorrência fica desigual, fica problemática. Então, o que a LGPD vem fazer é ajudar a nos conectar com o mundo, tornar a gente mais competitivo, fazer com que o serviço de lá venham para cá e o de cá vai pra, vão, vão para lá. Então, isso, pelo contrário, ele, ele, ele torna mais competitivo o Brasil. Vendo de uma forma simplificada, a lei brasileira vem, vem entrando aos poucos, é, a, a vigência dela vem se estabelecendo desde 2018. Teve a formulação, o Congresso Nacional, depois a sanção... A estabelece, o estabelecimento da, da, do, do, daquele órgão centralizador que a gente comentava agora há pouco, que é o ANPD. A NPD, a Autoridade Nacional. Já tem seu presidente, se não me engano, foi em novembro que foi escolhida a, a presidência, mas agora em agosto vem a questão das sanções em caso de descumprimento. Esse, esse período de, 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 de estabelecimento da lei, como é como é que você vê a maturação essa, e como é que a sociedade vem reagindo a essa maturidade? Pois é, é uma, ela, normalmente quando uma lei entra em vigor, às vezes ela entra imediato, às vezes tem um cacho que é, ou seja, o tempo entre a publicação e a vigência da lei, ela começar a valer, 
30 dias, 60, 90 dias, 180 dias. No caso da LGPD, ela teve uma, essa, esse espaço entre a publicação, que foi em 15 de agosto de 2018, até ela entrar em vigor no dia 16 de setembro do ano passado, 2020, é, teve um período muito longo, houve uma certa discussão, até gerou uma certa insegurança né, de quando entraria. O fato é que ela entrou em vigor no dia 16 de setembro do ano passado. Só que uma parte dela não entrou em vigor, que são as sanções administrativas. A gente fala muito das multas, 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 mas tem várias outras sanções. Por exemplo, a, a suspensão da, da utilização dos dados, o bloqueio, a eliminação, às vezes até piores do que tomar uma multa. Mas essas sanções estão programadas para entrar em vigor é, no dia 1 de agosto desse ano, ou seja, daqui a poucos meses ela vai entrar em vigor, ou seja, teve um período muito longo aí. Eu sei que a gente tem a pandemia, que as coisas tomaram muita atenção, mas, por outro lado, apesar da pandemia ter fragilidade financeiramente, fragilizado as empresas, a gente também teve um ingresso muito grande e significativo de pessoas que passaram a usar serviços no meio digital. Não que a LGPD seja só para o meio digital, mas houve um ingresso muito grande de pessoas. E elas precisam de proteção. E também das empresas. Né? Então, assim, mais do que nunca, a LGPD se torna necessária. Tá. É, então, vamos que, que tipo de empresa? Empresa pública empresa privada e absolutamente de qualquer tamanho, não é isso? Exatamente. Governos, inclusive, prefeitura, estados, a gente está falando de um direito fundamental, a privacidade, a proteção de dados, então, é, órgãos, do, órgãos governamentais, é, pequenas, médias e grandes empresas, igrejas, ONGs, todas elas, toda, aquela, toda organização é, que utiliza dado pessoal, que trata dado pessoal, ela vai precisar se adequar a LGPD num grau maior, menor, mais complexo ou mais simples, mas vai precisar se adequar. Ninguém vai escapar, desde a pequena cantina da escola até a grande multinacional. E qual o maior desafio? Equipamento, gente, entender de lei ou mudança cultural? Olha, você foi, foi muito assertivo, assim, né? São todos eles, né? Mas é, é, é interessante também a gente entender dessa mudança cultural... Da mesma forma que a gente teve o Código de Defesa do Consumidor no começo dos anos 90, né? Então, as empresas precisaram se adequar àquelas normas, né? A LGPD é tão complexa no sentido de completa e sofisticada quanto é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma mudança cultural. Eu acho que, se eu fosse, pra, se eu fosse eleger um dos, dos itens que você falou, que são exatamente os itens é, sensíveis, eu diria mudança cultural. Porque uma ferramenta, um equipamento não resolve o problema, né? Não é só dinheiro... Não, não resolve o problema. É, mas quando a gente olha o aspecto cultural, foi o que você falou, as portas se abrem, porque você pode não ter o melhor software, pode não ter... A, mas se você compreender do que se trata aquilo ali, como operacionalizar, é, perder o medo, porque o desconhecimento leva... Você vai ler a lei, mesmo que é da área jurídica, às vezes se assusta. Né? Advogado experimenta lei uhum. porque ele mistura conceitos... Ele, ele é um pouco de direito, é um pouco de tecnologia, é um pouco de segurança... É um pouco de... Então, ele junta várias coisas. Então, a, a, o desafio é cultural. Eu acho que, quando você conhece, você fica com menos medo, né? E quanto mais informação, você vai encontrar o melhor caminho para a sua organização, por menor que seja. Por menor que seja. Eu tenho receio, André, principalmente das questões até da própria terminologia. Porque nós, já tentando ir agora para pequenas e médias empresas, a compreensão das pessoas para o mundo do, do juridiquês já não é não é tão fácil, já é um mundo restrito, já é um mundo que tem um vocabulário próprio e, e etc. Quando se entra na, na questão tecnológica, ainda mais com suas, suas 
termos em inglês e etc. Quando a gente usa a, a, a comparação do Código de Defesa de Consumidor, eu entendo essa comparação, é interessante para a título de, de importância, de tamanho, de, de revolução de mundo, de Brasil, porém, a, a defesa do consumidor ela é uma coisa exercida no dia, no que há de mais trivial, na, na mercearia, na farmácia, etc., e a LGPD, eu acredito que exista, que, que demande uma certa sofisticação de, de vocabulário. E eu queria saber de você, então, se nesse, é, nesse tempo, nesse ínter que você, tá, você, você trabalha com esse tipo, que, que tipo de pessoa que você precisou interagir e se você percebe essa diferença de, 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 diferença de mundo na compreensão? Eu acho, Hamilton, que assim... Essa tua percepção, ela, ela, ela tem uma base real, mas eu acho que pode ser quebrado. Por quê? O que é que acontece no meio jurídico? O meio jurídico é meio conservador, gosta, às vezes, uhum. o vocabulário para dar um certo distanciamento, dar uma certa é, sofisticação. Isso não é bom. E o meio tecnológico é muito acostumado a usar os termos em inglês, né? privacy notices, de, é, assessment, não sei o quê e tal. E usa muita coisa assim. Aí é, que é onde, onde eu acho que o bom profissional ele tem que evitar esses, esses, esse vocabulário. É, primeiro que o, o, o advogado na área de direito digital já é um pouco acostumado a desconstruir aquela história do latim de termos difíceis. É, o pessoal da tecnologia tem que começar a traduzir. Então, a gente tem um recurso que tem ganhado muita importância no, no meu jurídico, que é, o, vou dizer em inglês, mas vou falar em português, o digital, o, 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 o legal design, vamos falar em português, Sim. né? o direito visual. Né? Então, a gente, a gente não é. precisa... É utilizar vocabulário difícil. É usar a palavra fácil, simples. Não tem problema usar ícones, não tem problema usar desenho, não tem problema usar gráficos, não tem problema usar mapas. Eu acho que... Aí é um, aí é um desafio que é importante que o profissional faça isso. Pode ser que ele saiba muito, mas ele se comunicar de uma forma simples. Sem preconceitos. Dá para você escrever com a linguagem... Porque o que é importante, e aí a própria lei fala disso, é que a comunicação seja bem realizada. Então, será que eu preciso escrever muito? Eu preciso usar estrangeirismos? Eu preciso usar palavras difíceis? Preciso, é, não preciso disso. De repente, eu posso usar emoticon, eu posso usar figurinha, eu posso usar um desenho. É importante eu me comunicar. Né? E não existe esse preconceito é, é, para se utilizar. Então, assim, de fato, quando você vai ler, às vezes até as pessoas para demonstrar que sabem, usam muito termo em inglês ou jurídico, mas, assim, eu acho desnecessário. Eu acho que... Eu, eu, eu imagino que, 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 que o mercado vai, começar, vai se atentar para isso, de se comunicar melhor. O mais competente é quem se comunica melhor também, né? e não aquele que demonstra que tem aquele conhecimento todo só. Então, é um desafio. Ah, você Asmico, tocou um ponto super, muito pouco comentado, que eu acho extremamente importante. As empresas procuram quem para iniciar um processo de, de, de implementação da lei? Quem é o profissional mais, hoje em dia, no Brasil, o tipo de profissional... É mais, mais preparado para auxiliar nesse início? Olha, a, a, não precisa ser da área jurídica, não precisa ser da área tecnologia. Agora, um profissional que circula nas duas áreas, realmente fica bem mais fácil, bem melhor para assimilar esses conceitos. Porque o da tecnologia vai ficar, nossa, eu não consigo entender essa parte jurídica. O do jurídico vai olhar para a parte tecnologia. O prof, a, 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 a empresa não é obrigada a contratar uma consultoria ou um profissional, ela pode fazer só. Mas como é algo muito novo a prática demonstra que não dá para tentar fazer só... É, é, é muita energia, muito recurso, muito tempo que você gasta e, de repente, não, 
Então, ela vai ter que realmente procurar uma consultoria, consultores, profissionais é, reconhecidos, profissionais que tenham experiência, estudo, dedicação para fazer esse projeto. Então, é, da mesma forma que às vezes a empresa procura uma, uma empresa de segurança para ver como é que vai ser a segurança, procura um arquiteto para fazer a decoração, né, um engenheiro para... É, eu acho que vai precisar procurar profissionais que tenham uma formação é, sólida, boa, é, é, na LGPD. Então, já um país continental, um país continental como o Brasil, é, passar por uma mudança grande como essa, é, será que tem empresas é, 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 suficientes para poder acompanhar tanta mudança de tantas pequenas e, 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 pequenas e médias empresas, né? Porque é um contingente muito grande. Olha, eu posso, eu posso dar um relato do seguinte, eu, eu atuo com direito digital há 15 anos e eu estudo direito digital há 18 anos, assim, a gente sempre foi uma área meio B do direito, sabe? É, lá na comissão Sim. da OAB também, então o que eu percebi é que nos últimos meses teve um crescimento muito grande de pessoas procurando, advogados, na área de... O né, jogo o jogo está virando, o interesse está muito grande, então tem muita gente estudando, tem muita gente se dedicando à LGPD. Então, aos poucos, o mercado vai tendo esse abastecimento. Virou direito digital, virou a bola da vez. né? Então, eu fico muito Sim. feliz com isso, porque a gente milita há tantos anos. É, mas, assim, existe uma carência assim, e isso estava previsto há muito tempo atrás, de que precisaria desses profissionais, que precisaria dessa capacitação. Então, assim, aumentou muito, mas vai precisar ainda mais. E... e e, enfim, é, eu acho que também vai ter aquela história da, da, do mercado, de procura, demanda. Então, à medida que a demanda vai aumentando, vai, chegar, vai tendo mais profissionais aí que vão se dedicar ao tema. É, no começo vai ser muito concorrido, sem dúvida nenhuma, né? É, está sendo muito concorrido né, o, o profissional. O profissional bom na área está sendo difícil de você... É, então, assim, por exemplo, lá na, na, na consultoria que eu faço parte, na DPOBR, a gente tem um braço de, de vou usar um estrangeirismo, né? academia, ou seja, de formação. Então, a gente tem muito curso que faz para a empresa, mas também para profissionais que querem atuar na área também. Né? Então, você tem cursos online, muita coisa boa, literatura, já tem bastante material é, para um, ajudar a, a mais profissionais a entrarem no, no, no mercado também. Mas não tem muito tempo para isso. Né? A lei está aí para já, as sanções para entrar, tudo indica, no começo de agosto. É, o brasileiro deixa um pouco para a última hora. A gente tem dois aspectos aí. O primeiro, é, as empresas que começaram mais cedo, que né, se antenarem mais rápido, vão estar na frente. Os profissionais também. Né? Então, é, aqueles profissionais que, mesmo que tardiamente, mas já há um ano já começaram, já vão ter esse... Então, assim, quanto mais cedo você entrar no tema, seja para prestar o serviço ou seja para consumir o serviço, melhor. Na prática, o que uma média empresa precisa mudar? Precisa comprar equipamento? Precisa mudar protocolo? Agora, mais efetivamente, mais objetivamente, o que é o dia a dia dessa mudança? Bom, a... existe, existe uma, uma série de obrigações que vão ser cumpridas num escopo maior, menor, dependendo do, nem só do porte da empresa. Né? A, na verdade, a NPD ela, ela criou uma, tem uma nota técnica que foi emitida no começo desse ano, preocupada exatamente nisso que você está falando. Como é que vai ser para pequena e média empresa? Como é que vai ser para a empresa de startups, né? que inclusive tem o Vamalei agora recente Sim. de startups, que cria um ambiente de negócio mais favorável? Então, é, a NPD ela vai produzir um material é, buscando simplificar um pouco essas aplicações. O desafio é não abrir mão do direito do titular, 
né? mas, por outro lado, também permitir que as empresas possam se adequar. O interesse é esse. Uma, uma preocupação que eu tenho muito grande é a transição. Né? Quando veio o processo, quando a gente tinha o processo de papel e passou a ter o processo judicial eletrônico, é, não foi feita muito bem uma transição e isso prejudicou muitos advogados. Né? Mas hoje, agora, saiu também, há poucas semanas, foi publicada a lei do governo digital. Né? Vários serviços governamentais hoje, o Brasil já é, é líder disso desde os anos 90, está um um, ali nos melhores do mundo, e agora tem uma lei que uniformiza. Enfim, a, a, o fato é que essas empresas, e aí cada empresa vai ter o seu o seu escopo. E quais são os critérios? Por exemplo, tem uma empresa que fatura muito, mas usa pouco dado, pessoal, ou pouco dado sensível. Tem empresa que é bem pequenininha, tem pouca gente, mas ela usa muito dado, muito dado pessoal sensível. Então, assim, se eu, posso, se eu pudesse dizer assim, de um modo... Então, assim, a gente vai ter essas... Vai, vai ser cada empresa vai descobrir, ela não precisa nem fazer a mais, se não, não quiser. Ou, então, ela vai ter que modular a partir de critérios como quantos funcionários eu tenho, qual é o meu porte... É, qual é o meu, o meu, que tipo de dados eu utilizo, qual é a quantidade das pessoas que eu utilizo. Mas eu vou falar aqui de uma forma geral, né? O que é que a, a, o que é que a CAP tem? A LGPD tem alguns princípios e regras, então a empresa ela vai passar a ter que controlar um pouco mais o fluxo desses dados pessoais. Ela vai precisar ter como mapear esses dados pessoais. Ela vai ter como responder às demandas do titular. O, o, o titular do dado, e, e o titular não é só cliente digital, é qualquer cliente, é empregado da empresa, é qualquer pessoa com a qual o dado está relacionado. Então, a empresa ela tem dados seus funcionários, tem dado pessoal de cliente da loja física, tem lado pessoal de cliente da loja virtual, todos eles são titulares. Então, ela vai precisar é, estabelecer todos os seus, os seus, é, os seus processos, né, a, sua, a sua gestão, adequada a princípios como, por exemplo, da finalidade, da necessidade de adequação. Eu vou resumir um pouquinho, por exemplo, quando vai coletar um dado pessoal, você precisa coletar só os dados mínimos necessários para o que você vai fazer e não coletar mais. Isso é simples de fazer. É aquela história do cultural. Sim. Bom, Sim. eu preciso eu preciso o quê? Enviar a nota fiscal? Então, eu preciso saudar o X, Y, mas eu não preciso mais coisa. Né? Então, isso é o princípio da necessidade. Né? A adequação, você tratar os dados no meio adequado. É, o da finalidade, você informar para o titular para o que, é que você quer fazer. Então, são coisas simples. Olha, eu preciso desse dado para fornecer isso para você. E por que, é que você precisa uhum. desse? porque eu vou enviar para ali. Então, ou seja, é, ter essa transparência, ter a boa fé nessas relações, é, investir um pouco mais na segurança dos dados. A gente, quando inaugura uma loja, né, um, um escritório, você se preocupa, a rua é perigosa, tem iluminação, tem um muro alto, tem cerca elétrica, tem filmagem, eu preciso de segurança? Então, a gente tem uma preocupação com a segurança patrimonial e física né, das pessoas. Né? A gente vai começar a ter essa preocupação com os dados pessoais também. Né? Então, que dado há? Onde é que eu armazeno? Então, as empresas vão ter que ter esse cuidado com segurança, com a coleta correta, com o tratamento correto é, e com o exercício dos direitos dos titulares. Em resumo, assim, falando bem brevemente. Ok. Bom, a gente tem algumas participações aqui, André. Ah, então, quero saudar a Gerlaine Sombra, a Laiane Menezes, Márcia Monteiro, Rafaela Neres, nos acompanhando. Eu agradeço demais a, a participação. A Laiane também acha que, que a mudança cultural é o aspecto mais desafiador. A Bete Almeida diz que o tema é muito relevante, agradeço, Bete. A Gerlaine Sombra pergunta, Gerlaine ou Gerlaine, Gerlaine pergunta sobre qual órgão vai fiscalizar o cumprimento da LGPD. Você até tocou nele, né? Mas é importante que a gente repetir, por favor. Vamos lá. É, é, o órgão é a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
Se a gente pudesse fazer um paralelo com o que já existe, vamos, vamos imaginar, não tem a Anatel, né? Que quando a pessoa tem um problema com a empresa de telefonia, resolve com a empresa, não consegue fazer a denúncia para a Anatel. Né? A ANS, que faz as suas resoluções, regulamentando detalhes de como é que funciona a relação da, dos, dos planos de saúde. Então, a gente, a NPD é um pouco o primo dessas agências, né? É, 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 Anatel, ANEEL, ANS. Mas ela tem algumas funções ali que talvez até vão além. Além dela aplicar sanções administrativas, que não são só multas, né? você tem outras sanções como suspender o uso dos dados, eliminar, bloquear, ter que publicizar um determinado incidente, ela também tem que, a função de receber as reclamações dos titulares e entrar em contato com a empresa e dizer, ó, estão reclamando lá que você não está dando acesso aos dados, você não quer atualizar o dado. Né? É, você, ele vai ter uma função de estabelecer uma política nacional de proteção de dados, de estabelecer padronizações, né? a gente vai ver resoluções que vão tratar da área da saúde, educação, para micro e pequena empresa, como a gente estava falando no começo, eles já estão coletando subsídios, né? fizeram uma consulta pública para isso. Então, a NPD ela tem um leque muito amplo de atuação. Né? E, e, a gente, e a gente vê ali, pelo gabarito de muitos dos profissionais que estão ali, é, gente que estuda, que é do meio, que é do ramo, né? é, eles vão, eu acho que eles têm, um, têm uma preocupação, até pela bibliografia deles, de é, fazer um papel bem bonito na NPD, atuante, mas também é, sabendo respeitar a, a transição, né, o momento de transição. É bom que a Germaine saiba que a NPD também foi dado poder à NPD pelo Congresso Nacional. Isso é uma pergunta que eu fiz para o André no começo, quando a gente não estava no ar ainda, e ele, ele pode comentar mais um pouco, a fim de diminuir as questões burocráticas. Então, você dá poder para aquela instituição, para que ela seja rápida na transição das mudanças, na determinação da, da administração, que é óbvio para evitar que tudo vá passar novamente pelo Congresso Nacional, debate, discussão, senão a gente não conseguiria andar para frente. Estou correto, André? Exatamente. Da mesma forma como a gente vê a ANS com as suas resoluções, a gente vai ter resoluções da NPD e ela vai, por exemplo, regulamentar... É, um tipo de padronização para pequena empresa, para restaurantes, para hotéis, né? Então, você vai ver muito esse, esse, esse passo a passo, esse checklist, esse roadmap. Vou, vou, eu não vou, vou tentar usar, deixar de usar esses estrangeirismos, né? Mas é, essa, o mapa do, do Tesouro, um checklist, ou um passo a passo, né? Que as empresas vão precisar. Então, e essa resolução, ela vai ter força mesmo, porque é é conferido o poder para a NPD disso, de o que tem na lei, ele poder disciplinar por meio dos seus normativos e ele vai ter força é, é, normativa, sem dúvida nenhuma. O que garante ou ajuda numa certa evolução rápida também do órgão, né? A lei muda, a sociedade muda e o órgão tem que se adequar um pouco mais rápido para a lei continuar funcional. É, a Leda Albino, a Acompanhe pelo YouTube, manda um abraço para ela. Norma Medeiros, pelo Facebook, obrigado, Norma. Ranieri Fontinelli pergunta quais as etapas para adequação da LGPD. Sei que você também já passou por isso, mas é a Ranieri que pergunta. Tá, Joia. Essa pergunta é ótima, porque é, eu vou, vou fazer uma divisão, vou entrar um pouco mais no detalhe, assim, né? A gente tem duas grandes fases, né? Normalmente que as consultorias utilizam, a fase de diagnóstico e de adequação. A fase diagnóstica é aquele momento em que a consultoria vai buscar informações da empresa, fazer um inventário de dados, que tipo de dados ele usa, para que é que ele usa, quem usa, manda para quem, então vai fazer toda uma imersão e compreender o universo ali da empresa com relação aos dados pessoais. É, feito isso, ela elabora um plano de ação, né? faz um diagnóstico, 
e um plano de ação. Olha, como é que a gente vai fazer para adequar? Qual é o passo a passo? Né? E aí a gente vem para a adequação em si. Essa adequação ela vai passar, por exemplo, por treinamentos com as pessoas da empresa, para o aspecto cultural. Não adianta nada eu ter um baita do sistema, a diretoria toda treinada, mas o vendedor lá na loja não utiliza bem, manda o dado pessoal errado no WhatsApp. E tal. Então, você tem a capacitação, o treinamento é, das pessoas da empresa. Né? Você tem uma fase em que você vai produzir um mapa de dados, né, que você vai organizar para poder estudar o que é que eu uso, para onde é que vai. Relatórios de impacto, normalmente as consultorias fazem esse relatório de impacto, é uma exigência que a NPD pode fazer né, em caso de incidente. Mas, é, basicamente, você tem parte de treinamentos, a, a, a construção de um inventário, de um mapa de dados, ajudar a empresa a entender como é que ela deve fazer a coleta dos dados, tratar, em que momento ela deve eliminar, porque às vezes ela precisa daquele dado, se ela vai responder um processo judicial, se ela tem que atender uma demanda, vai estabelecer um fluxo de como é que vai ser, se o titular quiser exercer o direito dele, entrar em contato com a empresa, como é que eu respondo? Se a autoridade nacional me procurar, né? eu preciso ter um encarregado de proteção de dados pessoais, né? que é chamado do DPO, o Data uhum. Protection Officer, né? ou seja, você vai... Outra coisa, os contratos da empresa, é uma rediscussão das parcerias com os fornecedores, com outros parceiros. Né? Por exemplo, se eu, é, eu tenho dados e eu encaminho esses dados de meu, dos meus clientes para um parceiro, como, por exemplo, a empresa que faz a entrega, o motoqueiro, a, a, a empresa exportadora, é, eu preciso ter um acordo com ele, que é o ATDP, um acordo de tratamento das pessoas. Né? Eu preciso estabelecer alguma coisa, ó, pessoal, olha, eu estou te mandando esses dados, você tem que cuidar assim, assado. Então, uma revisão de contratos, uma rediscussão da relação com os parceiros, a criação de fluxo para atender a demanda do titular, né? é, a possibilidade de eu poder mapear e entender quais são os dados que eu tenho, é, o treinamento das pessoas, é mais ou menos por isso, podendo, obviamente, se utilizar de ferramentas de apoio. Eu imagino que a empresa que estiver adequada à LGPD tenha uma... É, seja percebida pela sociedade, pelo mercado, como uma empresa mais organizada. Isso influencia, talvez, no seu, no seu preço, no seu valor de mercado, na, na, na percepção, inclusive, de... como empresas certificadas, por exemplo, imagino eu. Sem, sem dúvida nenhuma. Eu tenho aqui atrás um livrinho que é de 2003, que ele fala do comércio eletrônico e da reputação, da confiança como a base do comércio eletrônico. E reputação. isso se, se, se consolidou hoje. Então, o que é que hoje é a marca? Né? É a consolidação, a reputação. Então, se tem uma determinada empresa em que eu me sinto um pouco assediado com o volume de dados que ela tem, que eu não sei de onde vieram e eu não tenho como saber de onde são, eu começo a perder a credibilidade com ela. Se tem uma outra que diz assim, olha... Eu estou entrando em contato para te oferecer tal. Como você conseguiu o seu meu dado? Ah, eu consegui dessa forma. Ah, eu queria mais informação. Está aqui o meu encargo. Então, ou seja, as empresas que têm menos incidentes, menos vazamentos, menos problemas, é, as empresas que demonstram estar tá mais preocupadas com a tua privacidade, elas vão ter uma reputação é, maior. Elas vão ter mais credibilidade, mais confiança no mercado. Ao passo que aquela outra em que os dados vazam, perdem, aí depois eu sou vítima de golpes, de crimes eletrônicos, de contratações fraudulentas usando meus dados, eu vou tender a me afastar, não querer utilizar. É tanto que diversas empresas né, elas já têm utilizado hoje a questão da privacidade e proteção de dados como um diferencial competitivo. Ela já diz, oh, eu, sei, eu tenho esses dados, mas eu faço com segurança, a gente não vai fazer nada sem que você tenha condição de ter conhecimento, de aprovar e autorizar. Então, é, é, isso, isso é um ponto fundamental. A reputação, a credibilidade passa pela segurança dos dados pessoais nas empresas. Não demora para negócios B2B 
é, ter algum tipo de regra de só se relacionar com quem tiver é, LGPD é, implementado, imagino eu. Já acontece bastante, isso já acontece já. bastante. Quem, quem, por exemplo, quem trabalha com bancos, mesmo em pequenas empresas que trabalham com grandes bancos, né? É, planos de saúde, já começam a ser demandados e dizer assim, olha, e aí, como é que está o tema de LGPD na tua empresa? Eu, vai ter uma hora que eu não vou ficar tomando multa por causa de você, não. Certo? Então, é, muitas empresas vão, vão, podem perder os seus contratos se não demonstrarem que estão adequados à LGPD. Essa demanda vai de cima para baixo, está cada vez mais chegando. Nós temos mais algumas participações aqui para citar. André, Sérgio Araújo, escritor Sérgio Araújo, Suling Araújo, conosco também. A Natália Costa diz que, parabéns, muito boa live, temática, temática precisa ser discutido, discutida. É, obrigado, Natália. O Caio Honorato diz que muito relevante o tema. Rosa Maria, professora Rosa Maria, diz que o tema é importante, vejo que o acesso à informação torna difícil para as ações mais simples das empresas, mais, é, mais comumente utilizadas. Parabéns, parabéns por trazer esclarecimentos. A gente que agradece a audiência. E a Nayane Lucena disse vocês falarem WhatsApp dados de clientes. Na LGPD, qual a opinião sobre o uso desse aplicativo como ferramenta de trabalho? O WhatsApp foi incorporado à vida profissional e está absolutamente... É, é, não, não há limite, nem de horário, nem nada, só para a questão profissional e questão... É, 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 pessoal, eu lembro que da, da, da área de TI, você, você poderia conversar por diversas formas, mas você oficializava por, por e-mail. Hoje, a, a, o padrão, a, a oficialidade daquela informação, a, 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 a seriedade de uma demanda está na, no, no registro de WhatsApp também. Então, como é que, como é que, que isso... Em que ponto é que uma mensagem de WhatsApp vira documento oficial é, para efeito jurídico? Olha, juridicamente, né, desde muito, desde antes de internet, é, não é só o que está assinado no papel. Qualquer outra forma que eu demonstre que houve o um negócio jurídico, a contratação, ah, okay. o acordo, ele é válido. Uhum. Olha, às vezes, inclusive o verbal, e às vezes só o comportamental, pelo comportamento das pessoas. Ah, houve aquele negócio. Então, existia assim, uma discussão se há ah, o e-mail, né, o WhatsApp, tudo isso, se você conseguir provar que é aquela história que o direito não chega aos que dormem, né? quem tem tudo documentado tem, consegue mais do que aquele que tem um bom direito, mas não conseguiu provar. Então, o WhatsApp ele é totalmente reconhecido, sim, o e-mail, o, o áudio do WhatsApp, a mensagem de SMS, tudo. Agora, é, o que pode acontecer é que a outra parte pode questionar, não, não é meu. Então, se ele questionasse, olha, a gente contratou dessa forma aqui, tudo no áudio do WhatsApp. E aí, hum. o que é que ele pode dizer? Eu não, não era eu. Então, aí vai se fazer hum. uma perícia e tal. Mas isso não exime a, a validade jurídica desses acordos, desses tratados. Tem uma pergunta aqui muito interessante, André. A questão dos hospitais de saúde é, é algo muito é, delicado, um tema muito, muito delicado, principalmente né, no tipo de informação, porque o tipo de informação traz não, não só o dano jurídico, mas a questão da vida, né? Se, se vaza tipo sanguíneo, a utilização disso é, em ambientes de hackers, por, por exemplo, é, pode trazer risco à vida, não só jurídico. Então, a Juliana Costa, se o hospital possui sistema próprio, prontuário eletrônico de paciente, onde a inserção de informações pelos profissionais 
está vinculada ao usuário pessoal e senha, cabe pagar assinatura digital? Eu estou lendo aqui da forma como copiada e cola, não sei tá. se você compreende essa, essa dúvida. É, a assinatura digital, ela é como, como a nossa assinatura, né? Você utiliza para estabelecer um contrato, mas é pra, eu, eu também não sei se é o sentido da pergunta, mas se a ideia é apenas acessar, né? Se você vai acessar os seus resultados, seus exames, suas informações, eu acho que um sistema robusto, seguro, de usuário e senha, é, resolve o problema, né? Ah, pode ser mais sofisticado, com outras... Agora, as contratações, você pode, é, como eu disse, pode ser de várias formas. Quem, à medida que o tempo, vamos supor que é uma contratação mesmo, né? Essa contratação com, com assinatura eletrônica, que tem se popularizado cada vez mais, né? Elas, ela é a forma mais segura, né? Eu acho até mais seguro do que o do papel. Mas eu queria tocar, ela falou da questão de, de hospitais e tema de saúde, né? Eu acho que Sim. tem que ser uma das grandes preocupações, né? E tem sido laboratórios, clínicas, hospitais, é, planos de saúde, né? Ela, eles estão bem preocupados com esse tema. Há muitos já começaram aí ou até já concluíram os seus processos de adequação, porque eles são os mais, talvez um, do, um dos mais visados e um dos que lidam com mais dados sensível, né? A quantidade de informação uhum. ali em, em mãos erradas pode fazer um estrago é, gigantesco, não só de criminosos, mas em mãos inadequadas mesmo. É, podem fazer um grande estrago. Eu nem vou falar é, do que pode se vislumbrar aí no futuro, por exemplo, você tem um prontuário eletrônico, uma consulta que Sim. vaza, uma informação em que, por exemplo, determinado equipamento está conectado com uma pessoa, e a pessoa, ou então é, você tem um prontuário eletrônico, o hacker entra lá, muda a dosagem, aí o, o enfermeiro passa, muda Isso, a dosagem lá e pode, você pode matar é. uma pessoa, né? É. É, quando a gente propôs e decidiu esse tema, eu imaginei que a questão segurança, que fica ali numa fronteira, né, do, participa do LGBT, mas é um assunto paralelo, eu imaginei que fosse ser muito é, demandado mesmo, porque é, pa, vai passar a ser, já é, mas cada vez mais, mais cotidiana essa preocupação. À medida que os crimes virtuais chegam no cidadão comum, não é para grande empresa, é para o cidadão comum. Uma coisa que esse bicho falou aí me chamou muita atenção, que é a questão da publicização dos vazamentos. É, é uma sanção publicizar um eventual vazamento. Como é que se dá isso aí? É, para determinadas, é, é, existem alguns critérios, assim, a, a vazamentos que envolvem é, uma possibilidade maior de dano, um volume maior de dados, é, precisam ser publicizados. Então, a empresa, às vezes, vai ter que dizer, é, se, olha, pessoal, eu vazou dados aqui da minha organização, é, os dados que a gente imagina, está investigando, mas a gente imagina que vazou isso, isso e isso, ainda não sabemos a razão, e se você acha, você é o nosso cliente, nosso funcionário, nosso colaborador, se você acha que, é, que os seus dados podem ter, está aqui um canal de acesso, você entra em contato por esse nosso canal de comunicação e a gente vai te prestar todas as informações e você vai acompanhar, então a empresa vai precisar fazer. Por exemplo, a gente, para fazer um, também um paralelo com o que já existe, né? recall de automóvel, né? Nenhuma empresa uhum. gosta de pegar um horário nobre de uma emissora de audiência alta e, e dizer que tem um problema no pedal, no tapete, no airbag e tal. Ela faz isso porque ela tem a obrigação de publicizar e convocar aquelas pessoas para que possam fazer os reparos. É, algo relativamente parecido vai ser com, 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 a, com os dados pessoais. Dizer assim, olha, vazou. Só para dar um exemplo, aqui no meu aplicativo do celular, eu utilizei uma senha que é muito comum, que eu já uso há muitos anos. E, ele, e a mensagem foi a seguinte, no sistema operacional do celular, essa sua senha foi objeto de um vazamento e ela, como se fosse assim, 
já está nesses bancos que vazam, né? você deseja Sim. realmente utilizar essa senha, porque ela já vazou, não, não para esse aplicativo necessariamente, ela já está já vazada. Você não está falando de cópia de senha, você está falando do, do serviço do aplicativo que, que, que te avisou antes, Foi. não é isso? O sistema operacional, quando eu coloquei a senha, ele me perguntou, você quer mesmo usar essa senha porque ela já foi objeto de um vazamento? Uhum. Se você usar, tem muita chance de alguém poder acessar indevidamente esse serviço. Então, olha, olha só como a, a, o mecanismo funciona bem, porque eu já uhum. tive a preocupação de não usar essa senha, porque eu já, agora eu estou sabendo que a minha senha vazou. E eu estou usando outra, outra. Estou até alterando todos os outros aplicativos que eu tinha com aquela senha, que eu sei que ela já está solta. Ou seja, eu estou me preservando de sofrer uma contratação indevida, um, um abuso, um golpe, uma série de coisas. Então, prevenção. Nós temos, como, como o André já falou algumas vezes, a gente entra, o Brasil entra com as sanções administrativas, aliás, com as sanções todas a partir de agosto. No, no entanto, tem uma PL proposta pelo deputado cearense Eduardo Bismarck, que leva a sanção multa, sanção pecuniária, para janeiro de 2022, deixando as sanções administrativas, que não vamos nos enganar, não, são, não é pouca coisa, né? não é pouca coisa, mas as multas para janeiro de 2022. Eu queria saber é, se você apoia esse tipo de, 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 de PL e a sua leitura a respeito. Olha, eu, eu, existe, existiram diversos PLs, né, que inclusive ela, a própria lei, ao invés de entrar em 16 de setembro do ano passado, ia começar agora em maio, mas o fato é que assim, a lei é de agosto, né, muitas empresas, não só as grandes, já investiram muito nesses seus processos. Né, tem o um tempo mais que suficiente, é, do que eu recordo, é o maior tempo de, entre a publicação e a vigência de uma lei da história, desde o Rui Barbosa. Então, assim, é... é é porque, porque se você pega aqui, de 2018 para 2020, foram mais de dois anos para entrar em vigor a lei. E as sanções vão, vão em agosto, então quase três anos. Então, isso não, não se tem é, paralelo na história jurídica do Brasil. Então, é muito tempo. E eu acho que isso pode... Eu não acredito nessa prorrogação por alguns. Eu até já apoiei as, as anteriores, sabe? Porque para as empresas se adequarem mais. Teve a questão da pandemia mas hoje não porque é, isso vai tornando o Brasil menos competitivo, vai dando a percepção de que a, que a gente tem a ideia de que a lei que não pega, só que ela já pegou. Então, isso pode dar, vai, vai empurrar com a barriga indefinidamente, né? e as empresas brasileiras perdendo competitividade né? e o direito dos cidadãos. Então, eu não, eu, nesse momento, eu não, não, não acho é, é, é saudável, porque vai deixar as pessoas mais expostas. Você tem hoje no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que não eram acostumadas a serviços digitais estão lá, estão sendo expostas, estão sofrendo golpes, estão sofrendo uma série de danos, é, e, sem essa, e a lei valendo, a lei valendo, mas as multas não valendo, é, vai ficar um negócio estranho, porque eu vou poder entrar na justiça para pedir uma reparação de dano, mas eu não vou poder pedir uma multa da NPD, né? ou seja, eu vou estimular os dois lados, né? É, então eu acho que não é saudável não, tanto porque as empresas entraram de vez no digital e a hora de adequar é agora, desde o desenho dos processos, é, e as pessoas já estão sofrendo, já estão sendo vítimas. Então, se a gente só olhar no efeito custo, é melhor nem ter a lei nunca. Mas se você olhar nos é. direitos das pessoas que estão violadas, nos crimes que estão acontecendo, é, na, na falta de competitividade do Brasil em relação ao mundo, na desconfiança que isso vai causar no Brasil, é, e na estrutura que já está montada, então eu acho, eu acho que não é o momento mais de adiar. 
para a gente se caminhando para o, para, o, para, o, para o final. É possível dimensurar, mesmo que de forma não tão matemática, é, se poucas empresas é, já estão adaptadas, o número é um número crescente, isso está é, evoluindo rápido ou ainda está muito lento esperando para a última hora? É possível pedir isso? Eu acho que a gente, se a gente puder, a gente vai ter que dividir um pouco essas empresas, assim, por exemplo, grandes empresas, a, a grande maioria está no seu, finalizou o processo, porque é uma jornada, né? Você termina a, a adequação e segue fazendo. Então, as grandes empresas já estão, é, salvo exceções, já, já estão preparadas, assim, já estão com o seu processo mais maduro. As médias empresas, muitas delas também, muitas delas também. É, e, e cada vez mais crescente, né? Os órgãos do governo também, até na questão do governo digital você tem alguns prazos, é uma questão de uniformização, já faz mensagem LGPD, então assim, a gente vê a, os órgãos governamentais tentando correr contra o tempo. Mas realmente, uhum. o, o titular dos dados também, viu? Já está, se você olhar aqui uhum. nesses sites que fazem reclamação, já tem um monte de reclamação de violação da LGPD. Mas realmente eu sinto que a pequena e até a média empresa é, às vezes, até por aquela característica de ficar resolvendo só a emergência hoje e num momento tão desafiador como a gente está vivendo na economia é, e na saúde, né? É, uhum. Essas empresas, às vezes, estão dizendo, olha, eu preciso sobreviver, depois eu penso nessa coisa aí de privacidade. Então, é, a, acontece isso, né? Tem acontecido isso. Então, a gente vê que a, das pequenas empresas, eu vejo assim, ouve falar, sabe o que tem que fazer, mas não colocou ainda como prioridade, e isso, isso é um, tem que ser enfrentado. É, embora seja um processo muito necessário, é, realmente o momento é de, é de sobreviver. Então, é, 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 dá para entender é, esse tipo de posicionamento. É, Sérgio Araújo pergunta se será pertinente a ideia de que quanto mais privacidade buscamos, menos privacidade temos. Eu vou, eu vou emendar com a pergunta... É o seguinte, a gente ainda vai chegar no supermercado e na, na farmácia e vão pedir nosso CPF? Pois é, é podem pedir, só que ele vai dizer assim, eu, vou, eu quero esse seu CPF, vou usar para isso, para isso e para aquilo, é, se você não quiser não tem problema, eu, eu, a gente faz o serviço, vende o produto, então, é, pedir o dado sim, só que a gente espera um, uma empresa mais madura nessa, nesse, nesse processo e um, um titular mais exigente, mais informado, né? Então, é, é, talvez a nossa privacidade está indo para o espaço um pouco, né? E é por isso que vem a lei para ajudar a você pelo menos ter algo a se agarrar, a ter um mínimo, um, um padrão ético mínimo, né? Porque se deixar solto, a gente vai o quê? Vai jogar todas as empresas fora e vai voltar a fazer tudo na pedra, né? Não vai ter. É, é o mundo que a gente vive, né? Então, eu acho que a gente precisa de empresas que encaram isso mais a sério, de forma mais profissional, e um titular mais exigente, porque a empresa vai ficar melhorando cada vez mais com é, titulares mais exigentes. E isso faz com que, de repente, seus dados estão ali circulando, mas majoritariamente voltando em benefícios, em serviços maravilhosos que a gente tem aí, né? Quantos serviços só são possíveis porque, de certa forma, existe um fluxo dos nossos dados, né? Então, é, é esse ponto de equilíbrio que, que tem que haver. André, você tem um tempo aí para você para um, para um fechamento e de repente dizer alguma coisa importante que eu tenho esquecido de perguntar, de provocar e que você considera que é importante que as pessoas saibam. É, acho que a palavra final e o tema aqui para pequenas e médias empresas é, é, é não ter medo. Assim. Eu acho que esse momento de crise econômica, de a cabeça ocupada com... É também um momento de transformação, é também um momento de aproveitar e, e fazer diferente. Quantas empresas 
pequenininhas, é, é, que eram totalmente distantes do comércio eletrônico e aí estão conseguindo sobreviver e fazendo suas vendas aí no WhatsApp, no site, nas plataformas de marketplace, né? Então, eu acho que é, é, é perder o medo e estudar, se dedicar, conversar com algumas pessoas, com profissionais, com... tem muito curso, muita palestra, tem muita informação, tem muito material. Então, eu, é o desafio que eu faço aí para o pequeno, para o médio empresário, é busca um pouquinho de informação, conversa com as pessoas, introduz esse tema dentro do teu cotidiano, você vai aos poucos vendo que não é tão caro como você imagina, não é tão difícil como você imagina, desmistificar através da informação. Então, é, é, é esse o desafio que eu, que eu deixo aqui como palavra final. Perfeitamente. E a nossa obrigação também, nosso, nosso mistério, nossa, nossa, nosso cotidiano, produzir esse tipo de informação, o povo tecnologia está aqui para isso, todas as quartas, às 17h30, a gente vai estar fazendo uma live com algum assunto é, importante é, do, do, do segmento, da abordagem tecnológica. André, imenso prazer conhecê-lo, imenso prazer conversar com você, agradeço a todo mundo que nos acompanha, Tatiane Chan, acompanha pelo YouTube também, um abraço para ela, abraço André e vamos, vamos em frente, para esse Brasil se desenvolver. Exatamente, então, juntamento, muito obrigado, foi um prazer, foi bom demais o programa, espero ter comunicado bem esses aspectos de LGPD. Um abraço e está à disposição. Abraços a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.